0: 哈，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。大家好，欢迎收听老司机三人行。今天还是我杨磊，还有老倪和我们的新朋友阿鹏
2: 。呃，大家好，我再做几期就就变成老朋友。<笑>
1: <笑>那。上一期节目当中呢，我们去谈了就是关于回顾2016年上海交通大整治的一些事情嘛，一些结果和故事。其实从那期的我们讨论结果当中，其实我们认为2016年的那些大整治其实是非常有效果的，不管对交通的疏导和交通的效率的提高，和对驾驶员的那些，呃。惯习惯的养成啊，或者是那些就是规则的养成啊，嗯、其实都是有帮助的，效果我们认为是成功的。是。那现在是2017年3月1号， 3月25号会有新的上海的道交法执行，对吧？那可能就是新的一轮的就是条例或者是规则出来之后。可能会对现有的那些就是交通的秩序啊，或者是交交通的一些规则有些打破，或者是有一些改变。那我们会在这期节目当中呢，会和大家去聊一聊关于2017年3月25号将要新实行的道交法、道交条例的变化和就是可能会影响到今年的其他的一些交通方面的一些变化的事情。那老倪，你先开始和大家简单的去说一下，就是新的道交法当中有哪些是值得我们去注意的事项。嗯
0: 、呃，应该说是这个道交法呢已经其实已经出来了，正式实行应该是25
1: 号， 3月25号。其实
0: 呢，有很多呢一些呃条例法律，其实在原本的道路交通管理法律里面是有的。那我只是想呢，就是说说一些有一些变化的，或者说是更加注重的，对，就是可能我们平时会碰得到的啊。那么有几个东西是需要需要大家值得注意的啊。一个是我们说的这个违章扣分的这件事情
1: 啊，扣分，
0: 对。那么违章扣分的这件事情的话呢，就是说原来呢，你可以找个人替你扣或怎么样，那现在呢？可买分
1: 嘛？以前都是可以买分，就是买分卖<對 S 2> <買>分，交通大队门口都是黄黄牛嘛、啊<牛>，那么、嗯、今年开
0: 始替人家扣分，这个就。不行了
1: ，那他是通过什么方式解决这个问题？呃，其实现在
0: 的我们讲的就是说，呃，从电子警察的探头啊，各方面去看啊，啊看人对一个是男男女女肯定是看得很清楚啊，<对>你明明是对，因为现在都是高清的了，嗯、你一个男的违章，你不能拿一个女的本子去去扣，对不对？那么这是最基本的。另外呢，好像就是呃，前面你也说到，就是关于这个一辆,一辆车会一本行驶证，大概能,能只
1: 能有三个驾照。可以帮他扣分，对对,对，超过三个就不行了，就
0: 。对对对，那么这是一个，就是说你替人扣分会重罚，会重罚
1: 。你买过分吗
0: ？没有，你没有买过分。因为我基本没有什么扣
2: 分的，基、啊、很少很少
1: 、啊。那阿鹏应该也不会有这个问题。呃
2: ，我可能，我我不能算我不能算卖分吧，但是我可能是把把把照给别人，比如说帮别人扣分，啊、哎，帮我老婆、就是、啊
1: ，帮你老婆扣分啊，对啊。因为我现在是我看了一下，我现在是扣六分。然后还有五分可以扣啊，对。但是所幸的是，我到四月份就到了吧，就一年，因为我的驾照是四月份拿的嘛。嗯、然后其实我到四月份就是能够之前的分数能够清零了。然后我们公司可能遇到过这个情况，<对>就是潘源，潘源的驾照上次好像是十分好像，嗯。然后就借同事的驾照去扣嘛，嗯、然后分数呢是那个那个车其实也不是潘源开的，然后是毛胡子在开，嗯嗯然后超速违章。被拍到，那其实这个对潘越来说也蛮也蛮伤。当时好像也黄牛代扣分还蛮贵的，好像是三百块钱一分，两百也不知道三百块钱而。而且
2: 他这个不是说一分多少钱，他不是一个。如果你如果一下子扣六分的话，他这个价格是几何级数的往上再翻的，往上
1: 翻的，对吧？对
2: 对对。然后我这边我想接着刚刚老倪这个话再往下说，其实代扣分不允许代扣分这个事情，其实大家一直都在强调。那么这次道交法里面对于这个呢？它有个更新的一个新的一个内容在什么呢？就是说，一个你由他人替代你积分的，出五千五百元以上两千元以下的罚款；第二个是替代他人积分的，出一千元以上五千元以下罚款。如果你情节严重的话，那么暂扣一个月以上三个月以下的机动车驾驶证。还有一个就是针对黄牛的，你介绍代替积分的，就是拉皮条的。嗯处两千元以上两万元以下的罚款，啊、就这个的话，力度应该说是蛮厉害的啊，蛮厉,的蛮厉害的，真的是蛮厉害。因为你像一个黄牛，突然之间被扣掉，呃，被罚个一万块、两万块的，那他可能一个小账对他，白、啊、对他有可能就白做了。对对、哎、对
1: ，对对因为这个是新的。然后还有没有新的？好像我看到有一条是累积五张以上的罚单未处理，啊嗯、你如果再被警察抓到的话。嗯就警察有权利扣车，让你把罚单消掉之后才来提车
0: 。这个你不是前两天刚去处理完吗、
1: 啊？因为这<笑>这两个星期其实，因为正常的是在三月二十号、三月二十五号开始执行嘛。嗯、但其实从这两个月开始，已经就是双休日，特别是双休日，就是交通大队的会来敲打敲打，敲打敲打处理不<对>处理办公室人满为患。啊，哦、我上次一个朋友，他朋友圈发了一个照片，他处理就是他那个违章吧，大概前前后后排队排了将近四个小时，嗯，排队人非常多嘛，对，嗯
0: ，这一条呢其实是有些变化的啊，就是原则上讲起来，就是说你车子在验车之前，嗯、你必须去处理你的违章，那比如说你新车的话，就是两年一验的，对吧？两年。嗯这六年免检，对吧？你两年你可能要去处理一下，嗯、盖个章。那你现在等于说你就想一想，你两年之内是不是超过五次违章啊、哦？<对>你如果说你两年之内你已经有六次、七次的违章，你万一在这个两年里面被交警拦下来一查你的记录是五六张的话，就直接扣了
1: 。我问你们，你们平时如果迟到罚单的话，会马上去处理吗？我不会。你不会的，对吧？
2: 我我这个人我有强迫症，<对>我不管不管是这个新道交以之后开始实行了还是之前，我<的>我我反正基本上一两个礼拜我会去查一下，一下不是我会查一下我有没有我我有没有那个违章，违章所以说我觉得这个其实挺好的，就是以后大家每个司机啊有事没事大家可以去查一下。大家尽可能的保证清白之身，这是一个，还有一个呢，就是我觉得其实也是时时刻刻提醒自己在马路上的一个文明驾驶。那么除了刚刚老倪讲到的呢，我还想补充一个，就是说我对上海的司机可能没有这个问题，但是对于很多开外地牌照的司机，以前都有这个什么，比如说我一个外地牌照的车在上,上海我违停，嗯，几百起，然后呢我过年。我回老家的时候一起噼里啪啦，可能一个违停，上海要罚要罚两百，哎，回老家了，他现在只要罚五十块,块。嗯。那么这种情况的话，那他总不能攒到五起他就回老家处理一次吧？嗯。那这种情况的话，因为之前确实有很多，那我我不是对外地车有什么有什么有什么看法或者偏见，我只是说针对这种违法的这个行为，及处理吧
1: 。对，那其实<对>因为我和老倪其实情况是一样的，因为我也不会去主动交那个罚单嘛，我觉得。主要还是觉得太麻烦，对对吧？你要去跑银行，然后那张单子如果找不到的话，还要去把那张单子调出来然后<且>那个编号。呃、你要先去到窗口去，先到窗口去认发，对，所以我觉得这个会比较麻烦。因为我以前都是在验车的时候，就验车的时候就是会验车之前把所有的罚单都交掉。我也、嗯、但其实现在的话。有了新的方式去取钱嘛，其实我们也可以安利一下，就是广大的用户嘛，因为现在上海的就是有两个 A P P 嘛，一个叫上海交警，然后还有一个叫交通，好像是叫交通12123、啊。交管12123、嗯。交管12123。然后这两个 A P P 就其实很方便，它和就是交通交通队的后台数据是连在一起的。嗯、我们主要下载一下之后，绑定一下我们自己的驾照和行驶证，就直接可以在上面去查你的违章。对对对因为以前很多人。软件都可以查违章嘛？但他现在不但能查违章，还可以就是在上面去付款和扣分。因为我这个星期已经试过了，我把我的所有的之前的那些就是违章都通过这两个软件去做了处理。然后我和大家说一下，是上海交警是这样，上海交警呢，他只能处理你扣分的那些违章。嗯嗯。你扣分的违章，在上海交警上面也可以处理，那你其他那些被探头拍到的，上海交警是不能处理的。但通过如果使用。那个交管幺2 1 2 3的话，它可以处理就是所有的违章违章，只需要这个是蛮方便，只需要你去绑定你的那个驾驶证、行驶证，然后你有一张就是银联的卡，对银联的卡，不用工行也不用工行了，只要你有银联的卡就就可以。那最好你是有一张工行的卡嘛。然后先我发现这个软件还有个什么好处呢？它可以，因为它和那个是交管中心的那个后台是连在一起的，因为我们可能很多同朋友的驾照啊都是十年之前的或者是。八年之前，很多年了嘛。嗯、然后当时登记的那个手机号码，其实已经都变掉了。现在也可以改了，现在可以改，改因为以以前改你要跑到就交通队去改嘛，很很麻烦。他现在就是直接在 A P P 上面，你就可以直接就是改你那个修改，修改嗯、因为我上次不是就是遇到那个问题嘛，就是我在地库把别人车碰了，然后警察查的那个电话号码打过去，那个号码是。呃，打不通、呃，对对对,对，所以说找不到那个司机嘛。嗯、其实我们现在也可以通过这个方式把我们这个手机号码可以更新掉。如果以前是一个旧，因为我看了一下，我以前登记那个号码是一个旧的嘛，然后我把它更新了成我们的一个新的就是手机号码。嗯、这个其实还是非常方便的。嗯、我觉得就是上海的就是、啊、这我觉得这这里不但是在对对对对不是单单在执法层面的。其实也是在就是大家的一个处理啊，或者是一些通过软件或者是一些通过一些其他的手段，也去在配合大家去搞好这个交通的问题。嗯
0: ，这个是蛮重要的一块。
1: 好。那然后老你再说一下还有什么新的值得我们去。第二个
0: 就是关于限速方面的啊，那么原本的就是说城市道路八十公里的限速，在上海现在改成六十公里了。那也就是说，在城市快速路以外，也就是我们说的高架路、快速路以外，所有的地面道路，乃至于打个比方，就是你在世纪大道啊，很宽的路，或者说哪一条马路非常的宽，也没车，你也不能够超过六十码
1: 。啊，就是现在就是全程六十码。对，就是快速路除外啊，快速路除外。那可能就是有学校的路段，可能限度还要低，还要还要
2: 再低啊。就是有限速牌的，按照限速牌走；没有限速牌的。就按照这个城市道路通行的六十公里为准。我
1: 觉得这一条我倒我倒觉得就是未必合理，因为有的路段其实相对来说还是比较空的嘛，对吧？如果你硬压你六十的话，可能你不知不觉就可能会就会超速嘛，如果探头全开的话，那我估计可能。很多司机又要中刀了，也
2: 呃，我完全同意刚刚杨磊说的。你比方说我们现在上海，我们先不要说这个六十的事情，我们先先，我不知道你们知不知道西藏路隧道和打浦路隧道都是限四十的。不知道。那这个地方如果按照正常的这个，如果是开摄像头的话，九十超速吧。呃，不是说超速的问题，有可能你是超速百分之一百的问题，就你开到八十这是很正常的事情，嗯、那你就直接十二分就没有了。但是我觉得他现在既然他已经定了这个六十了，我觉得。虽然我们可能心里面我们会觉得他从情上来讲他有这样或者那样的不合理，但是我觉得我们现在首先我们现在唯一能做的就是先遵守这个东西，然后我们再看下一步会有什么样
0: 的发展。嗯、好，这个是一个变化啊。那么接下来还有一个
1: ，好像关于儿童安全座椅对
0: 关于孩子的。那么现在有两个规定是有一些。原来其实也有啊，但是没有说强制去
2: 执行或者。它是在这个未成年人保护法里面，它是作为一个建议，而非一个强制性的约束。今年就直接列入到条例中了啊
0: 。第一个就是副驾驶座位，不满十二周岁的孩子，小朋友不能坐是不能坐的啊，因为这个其实我们从安全常识上，其实说呢，这个对孩子是比较好的，因为本身气囊。啊，一旦发生了重大的交通事故，你的副副驾驶的气囊弹出来的话，那小孩的话是比较有有风险的<对>。他他弹的
2: 那个位置跟小孩子的身体的
0: 不匹配、哦对。对，第二个就是他的安全带本身，成人的安全带的高度和我们不满12岁的小孩的这个高度，高度你你去让他勒的话，他可能就卡在脖子这个位置了。嗯，那肯定是有风险的啊，这是一个。第二个，这个也是我们说的这个宝宝一族吧，未满4岁的
1: 。四周岁的小以下的小朋友一定要坐安全座
0: 椅，一,一定要用安全座椅啊。那么原来其实很多的妈妈出行的时候，可能爸爸开的车，妈妈坐个后排不坐前排啊，坐个后排抱着小孩。小孩嗯、那么原来说实话，我身边有很多朋友都是这样的，我们出去碰头啊，看着从来没有说孩子从安全座位上面拿下来的啊。嗯嗯那么现在变成一个强制的规定，四岁以下的幼儿是不能够没有安全座椅的。啊，如果你出去的话，那么这个也是一个我们讲需要值得注意的对。对我
1: 来说还比较比较重要，我两个孩子嘛，然后一个十岁，然后还有一个三岁，但我儿子基本上都坐后排，他也不愿意坐前排
2: 。呃，我觉得就是安全儿童安全座椅这个意识，我觉得反正随着这次道交新的道交条例的这个颁布实施，我觉得修我觉得应该是每一个驾驶员，每一个为人父母的。人都应该去注意他，就是很多可能父母觉得啊、哎，这个小孩子我抱得住，但是我我我网上有一个实验，大家不知道，大家可以去看一下，就是说车子以六十公里的时候发生一个撞击，你不要抱孩子，你连一个西瓜你都抱不住的，因为在那个时候它的加速度是非常非常巨大的，所以说我觉得很多时候啊，我们真的不应该说是太过于自信，而是应该相信科学。啊，尊重科学，很多事情不是我们想的那个样子。啊，我们公司的吉祥物也来听我们
0: 录节目了。好，然后还有一个，我觉得其实去年的这个我们说的这个重点整治里面，其实就有一条就是乱变道。乱变道。啊，今年这个里面呢，其实有一条是单独列出来了，就是我们讲的一次性连续变道两更的，会处于50块以上。两百块以下的罚款，扣分吗？呃，扣分没有说，但是其实变道这件事情，其实原来在交规上面就有就
1: 连变两根道，<对>非常危险嗯嗯,嗯
0: 但是这次为什么会把它单独列出来呢？我觉得可能在执法上面，包括电视警察的探头方面，可能会
2: 开始抓你这一部分了啊。原来可能。不太去，因为严格的去因，因为坦白讲，原来你要抓这个东西的，你本身你这个行为你也很难界定。对的，你说他连变两根，他说不对啊，我是先变了一根，我再变了一根，你你就说不清楚。<对>但是我觉得在这种情况下，我觉得对于这种违法行为出重拳打击，我觉得是对的
1: 。这可能要配什么呢？要配高科技的。设备对，就把你整个抓抓下来了一个违规的一个行为，对,对,对,对,对，不能
2: 在那个不能在车流里面像个像条鱼一样的游来游去。然后,然,后然后
1: 好像还有就是开车打电话，就是使用手机啊，这个也也被列到了就这次的一个就新的那个就是要加强管理的那个就是范围之内嘛，对对
0: 对,对,对吧？对,对,对
1: ，因为其实开车、啊、开车时候打手机其实是非常危险的一件事情嘛，对吧？其、就、实、是、我们公司有个同事<是>去年就是因为开车然后。玩微信，嗯，然后追尾，哦，一辆车修掉二十多万，那那这个、什么车修二十多万？宝马呀，啊，哦、<笑>啊，这个其实是非常危险的嘛，嗯，对吧？然后还有什么吗？好像临牌的，临牌的使用的。也有些变化，次数也有变化，因为之前好像是三次嘛，就是上海临牌是三次，一次十五天，一次十五天，然后你有四十五天，就上海人的话有有三条命嘛，三条命，你有三三条命嘛，对吧？你可以让你去。现在
0: 你被捡到两条命了，现在只有
1: 。因为其实我倒是这么认为的，你三周啊三次和两次其实是一样的，因为为什么拍牌其实就是一个月拍一次的，嗯，对吧？除非你你算好时间，你在四十五天之内你能够有两次。拍拍的周期，你能够正好踏到的话，那可能还有点用。如果现在两次，现在改为两次的话，其实你对你来说拍拍的话，可能那我的建议还是就是先买，先拍,拍先拍到牌照，先拍到牌照<对>再去买车，因为万一你车买好了，牌照拍不到，你只能开三十天
2: 。因为我我觉得这个事情是这样子，就是说对于比如说像杨磊刚刚说，他说我是先有牌照再买车的人，其实我不管是两条命还是三条命，其实是一样的。还有一种，就对于车子我是置换的，比如说我旧车卖掉，额度腾出来，我再换一部新车，其实也没有影响的。那么我不知道你们有没有注意到，之前在 4S 店，他有一种行为，就是你买车啊，他知道你这个新车，他知道你也有额度的，那有的 4S 店呢，他会通过一些非正常的手段，把你的临牌的这个命用在他的其他的客人的头上。那么这一条其实就是为了，可能我是猜想啊。防止这样子的这种不太正规的一个灰色的一个地带的一个一个产生。那我是这么看，这个，因为其实对于正常的你有额度的那个车主来讲，其实这个两条命也好，三条命也好，我觉得甚至哪怕一条命，给你十五天的时间，你该办的应该也差不多
1: 能办完了。嗯、对，那其实这些我们刚刚总结那几条，都是和我们驾驶员，我认为是比较相关的，就是可能会碰得到、啊，对，可能会碰得到，也也值得大家去注意。很多都是也是以前的一些常识上面会有一些误解，或者是不够重视。那我们为什么要提这个呢？就是。根据2016年的经验，就是其实2016年那十条，其实也是相对来说也是一些老老老老规矩嘛，<对>其实都是一些老规矩嘛，就是、<题>只是因为加强了那个执法的和监管的力度之后，嗯、我们的反应会变强嘛，<度>对吧？然后但效果其实还是好的，那很有可能就是这次新的那些内容里面，如果交警严格执法，嗯。那有可能，就是我们又会迎来新一波的不适应，嗯，对吧？肯定肯定，我我认为肯定会这样嘛。但是如果长时间的去强行去执行的话，那可能我觉得我们也可能有就通过又通过八个月的时间或者是六个月的时间，时间嗯、也可能把这些我们常识上面的一些误区啊，或者常识上常识上面一些坏的习惯，也能够强制的去改正或者是变好嘛。那前面其实。在这些条里面，我觉得就是其实还少一条，就像前面阿鹏说的，就是关于远光灯的一个治
2: 理。对，呃，我觉得关于远光灯哦，我的看法是，这个远光灯它不是说关乎秩序，我觉得它是关乎安全。呃，我觉得可能甚至于比比一些违章停车啊，比一些什么。占道行驶啊，比如说占公交车道行驶啊，这些行为，我觉得远光灯这个行为对于我们整个道路安全的影响是非常非常大的。我曾经我有一次切身的体会，就是对面一个我不知道他有没有开远光灯，是一个大的那种集装箱的车，他有可能他的近光灯就很亮，然后我他对面开过来，我知道我离他很近的时候，我发现哦，原来我的车前面还有一个。还有一个骑着非非机动车的一个一个一个一个一个人，这个真的是一个非常危险的非常危险的一件事情。我觉得甚至于，我希望我们交通大整治，一个是交通大整治不要停，二一个我希望针对这些危害到交通安全的这种违法行为，能够更多的被列入到我们这个所谓严打也好、整治也好的这个范围当中去，因为。我们说说到底，我们作为每一个交通参与者，说到底，我们其实希望得到的是一个，首先是一个安全的行车环境，其次再是一个有序的一个行车环境
1: ，是这样一个。因为对于远光的问题，其实诟病了很多年了，已经。对，对吧？其、就、实、是、我认为啊，就是不是说不能整治，可能只是一个就是整治的方法，可能想想不到一个比较合理或者是有效的方法去整治关于远光灯的。这个问题嘛，就就和其实就和像查那个酒驾一样的嘛，因为你查酒驾一定要警察出勤的嘛，对吧？你不可能很,很难通过一些电子设备去解决这个问题嘛。嗯，好吧，嗯、那其实前面我们说的那些都是和道路行驶车辆的一个道路行驶会有关。嗯、那然后还有一部分什么呢？还有一部分就是在新的条例里面对非机动车的整治，其实我觉得比去年力度要大很多了哟。
0: 呃，今天还没有到3月25号了，但是今天是3月1号， 1号对
1: 吧？然后对电动车该
0: 有一些感觉了吧？对
1: 电动自行车的这个整治，这个整治我觉得它现在是两方面吧，一方面是道路行驶，对吧？你不能载人，嗯、对吧？你不能载人，然后你要不能就是乱占道，就是你只能在非机动车上、嗯、道上开，对吧？这、就是这是一个、嗯、一方面，还有一方面就是对非标的那些自行车的上牌的限制，会非常严格。因为其实中国本身就是自行车大国，然后现在有了电动车之后，其实电动车也是。你们家有没有电动车？我们家没有电动车。<笑>你们家我其实有，嗯、就是我除了我有车之后，我还有一辆电动车，嗯、就是这个车就是放着，就是临时要出去就近买点、嗯嗯呃、不过我觉得
2: 我我对电动车的看法是啊，我觉得你咱们退一万步讲，你乱开乱停什么的，嗯、我觉得算了。但是我我是建议广大可能用到电动车的这个驾驶员司机。最好戴个安全头盔，戴个安全头盔。呃、因为说实话，嗯、呃，那个你你你这个车开的快怎么样了？嗯、但是最后你如果真的是不幸发生事故，嗯、你摔下去的那一刹那，有一个头盔对你来讲会好很多，很多真的会好很多。<对>因为这个事情
1: 我们可以看，这个、对，这个是关于安全。其实我觉得可以出这样的条例嘛，比如说你骑电动车一定要戴安全头盔，如果你不戴安全头盔的话，<但>我抓你一次。对，我罚你的意思。其实我像像现在
2: 路上那些什么，我们快递小哥啊，或者送外卖的，我觉得这方面还做得还挺好的，可能他们公司有这样一个标配，因为如果他们一旦真正真的做什么，那其实如果他们一旦出事情了，因为公司这个对公司来讲是工商，啊、对,对,对吧？对。但是但是对于我们其他的广大的一些私人的。嗯。呃，电动车的一些司机来讲，我觉得，我觉得这个也应该是建议他们，或者说不是建议了，我觉得一定要戴
1: 。那还、哎、有就是关于非机动车呢，那肯定还要谈到一个自行车的问题。嗯，对吧？其实这个问题我其实一直就想谈嘛，就是关于共享单车的事情，对吧？经过2016年的共享单车的发展，我觉得已经变成，你说它发展的大吧，好吧，我觉得我也承认，对吧？但是我总觉得就是这个东西有点像城市的牛皮癣。
0: 一种新的东西。
1: 我早上看新闻，就是早上我看到一条新闻，嗯、就是黄浦区，就是非机动车管理所他们的停车场里面停了 3,500 辆，就是那种共享的单车。这些共享单车都是因为违停或者是违章被扣在了车管所里面，对吧？这个其实也是一个很麻烦的事情。你看，就是以前我们去看，就是道路上、人行道上，嗯，基本上蛮好，对吧？现在你看人行道上全是自行车。嗯，对吧？那自行车的话，就是我说，虽然说解决了一些就是简单的出行的问题，但是怎么样去管理？对，我觉得其实这是一个又变成一个问题了就，就对吧？对好不容易说难听点，好不容易就是以前我们说自行车慢慢的被淘汰，慢慢被跑被淘汰，因为自行车始终有一个难管理的问题存在嘛，对吧？好不容易被淘汰了，嗯、对吧？但是经过二零一六年一年，对吧？一夜又回到了
2: 对，没错，我觉得就是关于这共享单车的管理上面、啊，因为它。这个他有一个问题，就是如果我,我举个例子，我现在我骑个共享单车被交警拦下来了，我那我马上我就可以把那个车一锁 ，app 上面我就我就一个交易结束，嗯、我钱给他扣掉以后，交警你你爱干嘛干嘛，嗯、你爱把我的，不到对吧？你罚不到我，那平台呢最多对我的账号进行一些限制，那我大不了我再注册一个账号嘛，我押金我还是能退回来的。对不对？所以这个是一个问题。呃
0: ，其实说到共享单车啊，一种新东西、新事物啊，其实大家方便是实在的啊，有有很多人确实方便，的确是有的时候做一些类似于说百度一下啊，可能就差个几百米、一公里的路，共享单车一起很方便，就解
1: 决最后一公里、两公里的问题对吧。但是
0: 还是一个问题，就是它。现在很多的道路，包括我们现在上海很多的道路，其实都没有独立的可以停自行车的这个位置位置。位置那它可能我们说的，我们在用的时候，我们可能到哪里以后我就把它一停，嗯啊，可能下个人就去用了或怎么样。但是现在我看这个马路上的共享单车的数量，简直是真的很惊人，呃，各种各样的颜色啊，嗯、现在已经不是一家人家在做了。嗯、那么这个其实它对于。人行道的占用啊，你又不能停在机动车道上，对不对？你肯定是站在人行道。那么对于行人，承载式车子是没有办法拖的，你就没有设置自行车的这个停放点的这种这种人行道，其实它也是一种停车的问题。对
1: ，所以说我认为呢，这个那我们也不多说共享单车事情呢，我可能我们后面会单开一集就谈一谈共享单车的。但在这里呢，我只是认为共享单车这件事情对。交警来说，对交警的整治来说，其实会比较难，或者是会比较费力。这个其实是一个，也是交警会遇到的一个问题吧，<的>对吧？然后还有什么呢？就是可能还有个事情要和大家说一下的，就是让大家去值得注意的，或者是要去提高警惕的一个问题，就是因为我们前在前一期节目也说了，就是在整个交通的整治的过程当中，对交警来说会有一个很大的问题是什么呢？就是警力不够。对吧？警力不够，那可能在警力不够的情况下面，今年可能会上很多新的设备，新的监测的设备，探头啊也好啊，就是一些移动的探头也好，这个其实是一件对所有的司机来说都是一件会非常头大的一件事情，越来越多了啊，对吧？像前面我和阿鹏我们聊的那个就是公交车的公交车上的，对对吧？然后现在公交车上面在前挡风和后挡风上面会装两个类似于行车记录一样的。探头，探头，然后这个探头是联网的，然后他就他就在马路上开，然后他会把拍到的那些看似违章的视频，他会上传到服务器，然后服务器的后台人员会根据你实际情况对对对人工筛选嘛，如果你是违章的话，然后你就直接被记录到系统里面违章，啊，这个其实是非常吓人的一件事情、啊，因为你探头的话，就是很多我们以前那些超速的探头，嗯,嗯，就是这个问题我觉得还不是很大，我知道他探头在哪里，对吧？但如果是这个探头在公交车上的话，那没全市有那么多的公交车在开。现在，因为现在还不知道到底有多少辆公交车会配备这个设备。是的。如果政府真的愿意花大力去去做的话，如果他把全市的公交车百分之八十以上都配备这个设备的话，那可能我们多了一些眼睛啊,啊。对，多很多眼睛、啊。那<我>这个其实也是我们很多驾驶员要去注意的一个问题吧。嗯
0: ，可以这样讲嘛，就是这个公交车的探头的话，其实。我觉得还是几个老问题，一个是你的违章借道啊，你在公交车前的借道、后面的借道，或者说是公交车站不能停车的地方你去停车，嗯，那这个是很有机机机会被人家拍下来的。那希望大家驾驶员们多注意一些这方面的东西吧
1: ，嗯、好吧？因为现在是刚三月嘛，其、就、实、是、还没有完全开始执行呢。那让、嗯、我们先和大家先打个预防针嘛，让大家去注意这些问题。到五月、六月的时候，我们也会再做一期节目去回顾一下，看看今年的力度是不是会和去年的一样大。嗯，好吧，那这期节目就先到做到这里
0: 。谢谢好，大家再见，再见嗯
1: ，拜拜。